0: Об иерархичности категории память Память это свойство материи получать, воспринимать, передавать и накапливать информацию Обращаться к когда-то полученной информации и использовать ее по необходимости и своему усмотрению Современной наукой утверждается, что развитой памятью обладают все разумные существа, в особенности человек Эзотерия гласит что феномен памяти присущ всей совокупности живой и неживой материи, видимого и невидимого мира. В эзотерической науке этот феномен назван абсолютом памяти материи, который получает все больше подтверждений в практике жизни. Так, современными учеными доказано наличие памяти пластических средств, например, воды. Исследование свойств воды, нефти, разнообразных инертных газов обнаруживают их способности к запоминанию и хранению информации, то есть наличие развитой памяти. Из древних вед, а также эзотерической философии, например, закон Синархии Владимира Шмакова, нам известно, что сознание живых сущностей или живых организмов иерархически различно и классифицируется согласно принадлежности к той или иной группе либо уровню в общей Синархии мироздания. Так, память, которую... Феноменальное сознание использует как источник знаний, источник творчества, источник созидания, хранится в пластическом мире. Зарождение сознания происходит на ионном уровне в мерностях супрамира. Подробнее смотри предыдущие части введения в систему наших работ по эзотерии, а также отдельные статьи, аудио-видео уроки деда Волхва Вселенской Лоции на тему сознания. В данной части мы рассматриваем в основном Иерархические уровни памяти согласно эзотерической доктрине феномена абсолюта памяти материи и в привязке к изучению основ духовного мира. Применительно к развертке многомерного мироустройства, условно разделенного на три составляющие – супрамир, мир атмана и гипромир, появление памяти фиксируется при упорядочении ионов, то есть в сопряженных мерностях супрамира – или ионного состояния материи и нашего мира атмана атомарного состояния и состава материи так например общеизвестно что самыми точными часами в гиперпространстве и в том числе на земле являются именно атомные часы течение времени которых различно для атомов разных элементов то есть часы атома углерода отличаются от часов скажем атома цезия и так далее притом учеными Впервые открывшими атомные часы была установлена их высочайшая точность. В условиях Земли отклонение атомных часов составило одну секунду за 300 лет. Такая точность и стабильность свидетельствует о феномене памяти на уровне строения атома. Из общей химии известно, что при соединении атомов в кристаллические решетки формируются различного рода кристаллы. Кристаллы особого вида или жидкие кристаллы называются аморфными газы, жидкости и плазмы составляют пластическую среду и обладают в том числе свойством непрерывности, то есть когда каждая отдельно взятая часть содержит в себе свойства и качество целого. В этом заключается основное отличие пластической стихии от монадной или разрывной. Эзотерическая наука распространяет физические категории и характеристики, в том числе на духовный мир, воспринимаемый эмпирическим, конкретно спекулятивным сознанием через мир символический или, говоря иначе, символизм. Так, дальнейшее совершенствование состава и свойств материи в символическом древе жизни, дошедшем до нас из знаний, традиций и верований разных народов, сопряжено с ростом качествований в рассматриваемых категориях разум, воля, мистика и их бинерных, то есть попарно сопряженных производных. С изменением состава монад живой материи в сторону его усложнения также растут иерархические и свойства памяти. Так условно обозначим математическими символами степень иерархичности памяти e в степени t умноженное на 10 в степени n, где e экспонента t время жизни, n число соответствующее уровню в общей синархии или древе жизни. Тогда по нашей классификации память кристаллов будет соответствовать Е в степени Т, умноженное на 10 в первой степени. Ступень иерархии памяти царств растительного мира будет соответствовать Е в степени Т, умноженное на 10 в квадрате. Степень развитости памяти царств животных будет находиться в пределах от третьего до четвертого порядка, в зависимости от принадлежности сознания к низшим или высшим животным. Сюда также необходимо отнести человечество, сознание которых не превышает природно-тварный уровень, либо еще не преодолели его. Следует заметить, если бы мы применили нашу классификацию к нынешнему человечеству, то с удивлением бы обнаружили, что сознание и память разных групп людей настолько сильно разнятся между собой, что говорить о равенстве людей с точки зрения духовных категорий просто абсурдно. Отсюда следует вывод, еще раз это подчеркнем – о неприемлемости, особенно в сфере восприятия духовности, одинакового подхода ко всем людям. Ступень иерархии абсолютной памяти человека совершенного, гомосознающего или гомо-сапиенс-сапиенс, обладающего развитым сознанием и способностями к самосознанию, будет соответствовать пяти порядкам, то есть десяти с пятью нулями. Всего же человеку, в эзотерии отводится семь ступеней, две из которых, как было указано выше, относятся к природно-тварным, и пять, начиная от человека совершенного, характеризуются высокой степенью проявленности духовных качеств. Так, на шестом уровне вместе с сознательностью и феноменальной памятью появляется духовность и новое понятие адептная память души. Адепная память Это способность сознания, адаптированного к восприятию информации пластического потока, несущего в себе в том числе память о прошлом, настоящем и будущем, о предыдущих воплощениях души и другие виды информации. Хорошей адептной памятью, в частности, обладают сами адепты, медиумы, жрецы, гениальные изобретатели, конструкторы, ученые эзотеристы и другие категории людей. Соответственно, в нашей классификации такая память условно обозначена Е e в степени Т, помноженная на 10 с шестью нулями. Т здесь совокупное время жизни на Земле под виды гомо-сапиенс-сапиенс. К следующей иерархической седьмой по счету ступени сознания и памяти в нашей системе классификации относятся духовенство и жрецы религии высших посвящений, волхвы, мудрецы и мыслители, ученые и академики, в том числе – властелины мира в конкретных дисциплинах знаний. То есть это люди, обладающие феноменальной адептной памятью. Таковыми, к примеру, были ученые Михаил Ломоносов, Никола Тесла, архитектор Николай Львов, поэты Михаил Лермонтов, Александр Пушкин и Владимир Высоцкий и другие гении человечества. Седьмой уровень древа жизни является потолком, седьмым небом для гомо-сапиенс. Дальше следуют ступени, в вульгарном изложении соотносимые с высшими параметрами категории разума, воли мистики, духовности, божественности и сознания категории людей с сознанием уровней 8 и 9 способны не только воспринимать информацию и считывать память пластического потока, но и воздействовать на пластический мир в сопряжении с мерностями гипромира согласно описаниям Владимира Шмакова и Вячеслава Лукьянова деда в эти мерности входят мир духов или нирвана, мир теней, мир энергий, где по косвенным данным создаются идеи, программы и принципы их реализации, и так далее в направлении высшей бездны Абсолюта, обозначаемой в специальной эзотерической литературе как Дом Творца. Таким образом, эволюция, совершенствование, рост духовных категорий человеческого сознания, в том числе адептной памяти, не имеют пределов и характеризуются абсолютизмом феномена памяти, бесконечностью творчества и мироздания. Так именно общеизвестным духовным категориям человека и человечества посвятил свою речь в Берлинском Бундестаге участник и ветеран Великой Отечественной войны российский писатель Даниил Гранин.